0: Vocea nației, cu Bun venit la uh, Vocea Nației, episodul cu numărul 130, ultimul din acest an. Există lucruri pe care le trăiești și le, înve- și le înveți pe, pe pielea ta, și care se formează apoi uh, viziunea despre lume. Există lucruri pe care le înveți discutând cu alți oameni, și nu doar discutând, ci ascultând în mod real. Și mai există lucruri pe care le înveți citind. Citind articole, eseuri cărți, cărți care îți confirmă convingerile sau cărți care îți oferă perspective complet noi asupra lucrurilor. Și întotdeauna e de preferat o o combinație acestor experiențe, pentru că viziunea asupra lumii trebuie să fie una sănătoasă și n-are cum să fie sănătoasă dacă nu combini toate aceste lucruri. Și, cum vă spuneam, m-am gândit să facem o o trecere în revistă a cărților pe care le-am recomandat în acest an în newsletter sau la podcast și care ar trebui, cred eu, să, să formeze măcar o parte dintre ideile cu care Intrăm în, în 2022 și să definească, poate, mai bine valorile în interiorul cărora uh, alege fiecare să, să funcționeze. Uh, aceste idei pot fi apoi confruntate cu ceea ce vedem în jurul nostru, cu, cu viziunea altor cărți uh, și, în final, să, să, vă forme, să vă formeze convingerea că lucrurile stau într-un fel sau altul. Uh, am selectat 30 de cărți, cum vă spuneam, pe care uh, le voi descrie într-o singură frază. Uh, și să vedem dacă mi iese, nu? să vorbesc mai puțin, deși am, am vorbit deja 10 minute, uh, fără să zic mare lucru, uh, să vorbesc puțin și să transmit mult mai mult. Uh, și uh, încep cu o, o carte numită Capcana Sfaturilor, v-am vorbit despre ea, uh, Nu există o rețetă care să funcționeze pentru toți, iar cea mai importantă informație pe care o avem și care e sigură 100% este aceea că suntem diferiți. Mă mănâncă limba să insist aici, o să spun doar că asta se aplică în toate domeniile, de la sport la nutriție, de la Orice, în orice fel de domeniu și trebuie să ținem cont de asta și să scăpăm de acele idioțenii pe care toți le spunem la un moment dat, băi, fa așa că am făcut eu așa și dacă faci ca mine o să... Nu, suntem cu toții diferiți și asta e, asta e un gând foarte bun dintr-o carte foarte bună capcana sfaturilor. Apoi, cel mai înțelept din încăpere, o carte care mi-a fost dragă în acest an și ideea ar fi asta. Faptul că faci lucrurile într-un anume fel nu înseamnă că acel mod de a face lucrurile este cel normal și că oamenii care fac lucrurile altfel sunt ciudați dacă de foarte multe ori spunem asta și nici ideile, opiniile și acțiunile tale nu sunt cele mai bune, așa că trebuie să acceptăm din nou aceeași idee, sunt legate cumva între ele suntem diferiți și venim din, din locuri diferite și e foarte important să avem asta în minte pentru că ne facem mult mai înțelegători, mult mai buni, mult mai toleranți apoi O serie incredibilă, a făcut Michael Sandel și are și o carte după această serie, se numește Justice, What's the Right Thing to Do? Și din păcate nu e o carte tradusă la noi, dar v-am recomandat-o și mi-a plăcut ideea generală. Ceea ce considerăm ca fiind moral este subiectiv Arată diferit pentru fiecare dintre noi și se schimbă constant în funcție de informațiile pe care le primim. Și e foarte, foarte important pentru că de multe ori suntem caracterizați de. Uh, uh, Ochelarii ăștia de cal pe care îi punem de multe ori și devenim fanatici și când votăm și când susținem politicieni și când susținem anumite politici publice și de, de foarte, foarte multe ori suntem cu totul pe lângă realitate. Apoi, o carte bună este Regândește. Forța cunoașterii lucrurilor pe care nu le cunoști, scrisă de Adam Grant, v-am recomandat de-a lungul timpului mai multe cărți de la el. Există o abilitate la fel de importantă precum aceea de a gândi și de a învăța. Ar fi două aici, da? Abilitatea de a regândi lucrurile, de a te dezvăța, de anumite idei, de a-ți chestiona permanent convingerile, de a, de a recunoaște greșeli și de a învăța din ele. E foarte importantă ideea acestei cărți și dacă uh, nați pus mâna pe ea până acum, uh, uh, e foarte interesant. Uh, Apoi, cartea Juliei Galef, Mentalitatea de și am vorbit destul despre această carte la, la podcast, de ce unii văd lucrurile limpede, iar alții nu. Uh, și ar trebui, ar trebui să avem întotdeauna un raționament motivat de, de acuratețe, adică să ne întrebăm tot timpul, e adevărat acest lucru pe care îl aud? Am suficiente informații încât... Să îmi fac o părere? Ce altceva ar mai trebui să să știu? Și asta este mentalitatea de cercetaj. Vă recomand și cartea asta. O carte extraordinară pe care am primit-o în acest an cadou de la Valeriu Nicolae. L-am cunoscut astfel pe pe Tom Nichols cu sfârșitul competenței. Una dintre idei, pentru că tehnologia ne expune la foarte multe informații, dar asta nu înseamnă că le aflăm, le aflăm pe toate și că suntem la fel de inteligenți precum cei care studiază în mod serios un anumit domeniu și au ceea ce se numește expertiză, pericolul foarte mare este ca instituțiile să cadă pradă populismului. Sunt foarte, foarte multe idei extraordinare în cartea lui, lui Tom Nichols vă recomand. Apoi, din nou, o carte despre care am discutat și mi se pare foarte bună Nu Asculți. Și într-adevăr nu ascultăm. După ce am citit această carte, am făcut uh, câteva teste pe mine. Așa. Vorbesc aici despre cărțile care au, au schimbat ce, ceva în mine profund, felul în care mă... Uh, chiar, chiar comportament, adică nu, nu doar viziunea despre uh, o anumită chestiune. Uh, și Kate Murphy uh, a, a reușit să... să mă facă să-mi pun întrebări și să corectez anumite lucruri în comportamentul meu. Pentru că eram ăla care voia să părăsească încăperea având dreptate sau lăsându-i pe cei de acolo cu părerea lui. O prostie imensă. Lucrez cu mine de mai mult timp la treaba asta și cred, sper că sunt pe un drum bun. Deși trăim într-o lume în care putem să comunicăm instantaneu unul cu celălalt. Iar apropo de asta, scurtă paranteză, citesc o carte de la uh, uh, Cal Newport, care a scris și Deep Work, uh, uh, vorbim și despre ea, și am vorbit anul ăsta, uh, O lume fără e-mail, se numește cartea, o avem și aici uh, la bibliotecă, ne-au trimis-o cei de la publica și le mulțumim. Și uh, sunt acolo niște date extraordinare. Deci o uh, uh, angajatul tipic de corporație, să spunem așa, își verifică mail-ul în medie de 73 de ori pe zi. Dați-vă seama, asta făceam un calcul, a făcut autorul un calcul, nu făceam eu un calcul, autorul a ajuns la ideea că ne verificăm mail-ul o dată la 4 minute. Asta că să vă dați seama... În în timpul în care lucrăm, dar și în restul timpului. Asta ca să vă dați seama cât de fragmentată e munca noastră, ce mai înțelegem noi din muncă în condițiile acestei fragmentări, în condițiile în care nu poți să te bagi și să intri în ceea ce Cixen Mihai numea stare de flux. Și, și cartea asta este aici pentru cei care vor să o s-o împrumute gratuit de sigur. Adică dacă nu reușim să mai intrăm în starea aia de flux, s-a dus dracului toată creativitatea, s-a dus dracului toată viziunea, s-a dus dracului toată strategia pe care am putea să o construim și de care suntem capabili în momentul când ne scufundăm în munca pe care o facem. E, Se pare că în afară de aceste distracții, în afară de faptul că nu acordăm atenție unde trebuie, se pare că nimeni nu prea mai ascultă. Iar problema e că doar ascultarea te va face să, să înțelegi lumea, să te raportezi la realitate, astfel încât să ai o existență mult mai fericită și de relații, de relații trainice și cu sens foarte important. Da, Deci, cartea se numește Nu asculti ce-ți scapă și de ce contează. Desigur, The World After Capital e o carte despre care am vorbit foarte mult și este despre cea mai importantă idee din acest an, în opinia mea. Spune autorul cărții, Wenger, că ne aflăm într-o perioadă de tranziție dinspre perioada de dezvoltare industrială, înspre o era a cunoașterii. Și trecerea asta este marcată de felul în care ne descurcăm să alocăm atenția noastră da? Nu de felul în care ne descurcăm să alocăm capital. Și explicațiile sunt extraordinare în carte. Cine înțelege asta o să-și dea seama de ce nu ai neapărat ca antreprenor aflat la început de drum neapărat nevoie de că nu banii sunt principala ta a, a, problemă am mai vorbit despre asta de, de foarte multe ori și uh, sunt, uh, sunt multe cărți care te învață uh, lucruri e- extraordinare mai găsiți din ele pe contul meu de Goodreads sau uh, o să mai abordez subiectul dar mi-am dat seama că uh, asta e ce mai important ca să nu fim produsele rețelelor sociale da? ca să nu uh, îi lăsăm pe alții să ne folosească felul în care alocăm atenție e lucru cel mai important pe care îl facem în acest moment pentru dezvoltarea noastră. Și vă dau un singur exemplu. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea la secțiunea podcast. Cu, totul, cu tot cu beletristică, da, să fi fost vreo 80 de cărți, cel puțin, pe care le-am citit în acest an. Despre 50 dintre ele am vorbit la podcast, am vorbit în newsletter uh, uh, și am. am uh, nu doar că mi-am însușit eu, am încercat să vă transmit și vouă ideile de acolo. E, asta înseamnă că am alocat foarte multă atenție în acest an dezvoltării mele în acest sens. Fără cărțile astea, fără a aloca, aș fi alocat atenția probabil în alte zone... Chestiune care nu m-ar fi ajutat atât de mult. E, în acest moment simt că am alocat atenție în locul potrivit pentru dezvoltarea mea și asta mi se pare cel mai important. Și uitați-vă un pic acum că e tot trăim această perioadă. Și fiecare om are un pic de răgat să se gândească la la el, la ce face, la ce a făcut și ce urmează să facă și gândiți-vă, puneți-vă această întrebare. Am alocat atenție ok în acest an? Și să vă dați răspunsul. Dacă ați făcut într-adevăr lucrurile care contează pentru voi sau dacă v-ați pregătit ca să faceți lucrurile astea. cu, Cu... 50 de cărți citite pe an, eu garantez o, o putere de negociere mult mai mare, indiferent de domeniul în care, în care lucrați. Și am ajuns la cartea a noua, care este Deep Work, de Newport, v-am zis mai devreme de ea, Tehnologia presupune o luptă intensă între nenumărați jucători pentru marfa cea mai importantă din lume. Atenția noastră, o carte tot despre atenție. Iar dacă nu reușim să ne antrenăm atenția și să o ținem departe de aceste distracții, nu vom reuși să realizăm lucruri importante și ne va fi afectată în cele din urmă și sănătatea creierului. Foarte important aici, sunt câteva cărți extraordinare, revin în 2022 cu ele. Uh, o carte despre sănătatea uh, uh, mentală a scris Sanjai Gupta, o carte excelentă, Keep Sharp se numește, nu știu să fie tradusă la noi. Uh, ideea este următoarea, stilul actual de viață ne produce inflamații evidente, dar invizibile, atenție, la nivelul creierului, așa că e foarte important să înțelegem cum anume funcționează creierul și ce avem de făcut pentru a avea grijă de el. Iar Asta e un sfat tare important pe care îl primim de la autorul acestei cărți. Apoi, Gena sportivă, o carte excelentă. Când vine vorba de de sănătatea oamenilor, de boli, de obezitate, adică acele boli în fața cărora oamenii abandonează orice speranță și se folosesc de scuze, studiile au demonstrat fără urmă de tăgadă, că genele contează undeva la 10% foarte important, iar restul depinde exclusiv de noi, de modul de viață, de alegerile noastre. Da, aici intervine, Da, e importantă nutriția, nu pentru mâine, 3 luni, 3 ani, nu tăticu, pentru următorii 50 de ani. Despre asta este vorba. Cum îți trăiești ultimii 25 de ani din viață? Aia contează ce mănânci acum. David Epstein Gena sportivă e o carte foarte bună. Apoi e o carte foarte. ca lumea a scris în 1973, Conrad Lorenz, omul are și un novel pentru medicină, mi se pare, și vorbește în cartea asta care nu e, e destul de, de subțire și de ușor de, de citit. Eu am prins-o dintr-o colecție la Humanitas, am impresia cu 12 cărți pe care ar trebui să le citești sau ce, ceva, cele galbene. Există o colecție, am mai vorbit despre ea. Cele o păcate ale omenirii civilizate sunt suprapopularea, pustiirea spațiului vital, atenție, 1973, întrecerea cu sine însuși, ți se face pielea pe tine moartea termică a simțurilor decăderea genetică aici am mă rog, sfârmarea tradiției și aici am niște probleme, receptivitatea la indoctrinare, îndro- în 1973 da? Deci, acum destul de mulți ani, da? Iată, 50 de ani aproape, omul ăsta vine și zice bă, receptivitatea la îndoctrinare, o problemă și armele nucleare. Bună de citit pentru că ne oferă perspectivă asupra lucrurilor. Gândiți-vă ce perspectivă avem noi astăzi asupra lucrurilor care se întâmplă azi și cum se vor uita peste 50 de ani nepoții noștri la lucrurile care se întâmplă în acest moment. Dacă vrem să avem în continuare șanse reale să trăim în condiții confortabile pe planeta asta, ar trebui să renunțăm la ideea creșterii economice cu orice preț. Ba chiar ar cam trebui să descreștem economia și foarte bine explică Jason Hickel în cartea Less is More, o carte pe care de asemenea am recomandat-o, este în top 5 cărți din din acest an. Apoi, rămânem în zona asta economiei, politicile publice implementate de guverne Reprezintă un instrument foarte puternic, așa că n-ar trebui să ne dorim să slăbim toate puterile statului, ci să ne dorim ca mai mulți oameni buni și competenți să lucreze la aceste politici publice, spun economiștii care au scris Cartea despre care am vorbit chiar de curând, Economie utilă pentru vremuri uh, dificile. Uh, citesc acum uh, uh, două cărți extraordinare pe, pe această temă. Vom vorbi în 2022 despre ele. Uh, despre cât de Tembel suntem noi și de păcăliți și există date extraordinare. Eu am, rămas, am avut azi vreo două-trei momente wow, deci modelul american de pildă nu este nimeni din privat în Statele Unite n-a investit în inovare. Cum a investit statul american, care după aia a oferit pentru mai. că nimeni nu voia să-și asume riscuri atât de mari, pentru a avea riscuri mai puține, au oferit privaților continuarea dezvoltărilor. Deci, uau, wow, cartea. Iar dacă statele în curs de dezvoltare, da, cum este și ceea ce noi numim țară, pe nedrept în acest moment, vor să reușească, trebuie să aloce resurse incredibile înspre cercetare, inovare pentru ca apoi să vină acea bună stare despre care se vorbește și în paradoxul prosperității. Dar la noi nu se face asta pentru că noi vrem un stat mic, insignifiant, mor, dacă se poate și să privatizăm tot ca să fie tot în regulă. Apoi o carte foarte bună, Munca, de James Sussman, Dacă nu schimbăm radical felul în care arată economia și felul în care atribuim valoare muncii și locurilor de muncă, ne așteaptă un viitor sumbru dublat de o apocalipsă climatică. Este într-o frază cartea lui James Sussman, dar este de citit pentru că vă schimbă perspectiva asupra muncii în general, pentru că, atenție, ne raportăm incredibil de prost la muncă în zilele noastre. Și dacă tot vorbim despre muncă, David Graeber a scos o carte excelentă, Bullshit Jobs, jumătate dintre joburile existente la nivel global sunt complet inutile, dar totuși foarte bine plătite, iar cu cât valoarea socială a unui loc de muncă e mai mare, cu atât acel loc de muncă e plătit mai prost, asta ne spune antropologul Graeber în această carte. Foarte interesante ideile. Mai departe, ce părere aveți despre o lume fără muncă? Dacă vă interesează, trebuie să citiți cartea lui Daniel Saskind, mașinile vor înlocui nu doar unele sau o parte dintre joburi, ci aproape toate joburile. Iar asta ar trebui să fie un lucru bun pentru că în sfârșit ne vom putea bucura de viață de, cu condiția să găsim acea cale prin care toată prosperitatea lumii să fie distribuită între toți oamenii. Și aici vă spun o singură idee, o singură idee aruncăm zilnic jumătate din mâncarea care se produce la nivel mondial. Cu toate astea avem foamete în foarte multe locuri locuri de pe glob și în foarte multe locuri din România. Algebra fericirii, o carte de Scott Galloway, scrisă nu foarte bine, mi s-a părut foarte prost cartea, dar cu câteva idei foarte bune. Economisirea, sportul, relațiile și iubirea sunt elementele foarte importante în viața fiecăruia, iar succesul profesional, spune acest tip, trebuie să fie un mijloc, nu un scop. De fapt, pentru ideea asta am ales să recomand totuși această, această carte, repet, incredibil de prost în opinia mea. Dar chestia asta cu succesul profesional, care trebuie să fie un mijloc, nu un scop, este foarte, foarte adevărată și cu cât vă dați seama mai devreme de asta, cu atât veți avea șanse să ajungeți la, la, la fericire. Pentru că eu până n-am realizat lucrul ăsta, că nu trebuie să privesc succesul profesional ca pe un scop, n-am reușit să, să realizez absolut nimic. Până n-am înțeles asta, n-am reușit să realizez absolut nimic și e foarte importantă această, această idee. Bun, trecem la uh, nasim Nicolas Taleb, despre care, ce să vă mai spun, vă recomand cu, din toată inima, toată seria Incerto. Depinde unde sunteți cu lecturile, vă repet, uh, acum 15 ani eu n-am putut să citesc uh, 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 cărțile lui, lui Taleb, acum o fac o plăcere extraordinară, uh, mă întorc la ele, de câte ori am ocazia și sunt acolo lecții fabuloase și am recomandat anul ăsta Păcălit de Hazard și Skin in the Game, pentru că e, e foarte important să vorbești când îți pui pielea în joc. Pentru că dacă nu îți pui pielea în joc, doar vorbești despre asta și ar trebui, ia acolo un pasaj extraordinar cu ar, ar trebui să vorbească doar cei care fac o chestie de genul ăsta. Apoi, Seth Godin nu mai are nevoie de nicio prezentare, l-am, l-am recomandat la început cu cartea spargetare le mi s-a părut așa că de început de an e ok, eu o, o carticică. Există un mare deficit de oameni care vor să înceapă să facă ceva orice, orice fel de proiect, așa că cel mai bun lucru pe care poți să-l faci. Acum, în acest moment, oriunde te-ai afla E să pornești pur și simplu la drum Fără să aștepți să vezi Cum au făcut alții Ăsta e sfatul pe care ni-l, ni-l dă Seth Godin Sunt multe cărți de la el Pe care le-am recomandat de-a lungul timpului Mai mult cu mai puțin e o carte, o carticică ok și asta le-am recomandat la începutul anului pentru cei care vor să înceapă așa cu cititul și am zis bă, să dau un set de, de 5 cărticele de astea pentru și tare curios sunt dacă există oameni care le-au pescuit atunci la începutul anului și după aia au vrut să citească mai mult da? deci cartea asta mai mult cu mai puțin ne spune să împărțim orice scop mare în sarcini foarte mici de care ne putem ocupa, să ne concentrăm la fiecare dintre ele pe rând și să eliminăm tot ce nu e necesar din fiecare situație de viață, fie că e profesională, fie că e personală. Apoi, întotdeauna să știi când apare Hopul, tot o carte de Seth Godin, Hopul ăsta ar trebui să te convingă fie să, fie să renunți, pentru că lucrurile nu mai sunt deloc distractive, fie să insisti mai mult ca să-l depășești. Și nu uitați de ceea ce Charles Hardy numește a doua curbă. E foarte, foarte importantă. Iată ce facem acum cu această bucătărie a nației, pe care o utilăm complet și unde vom face rețete și toate nebuniile, având, în, având ca principal scop sănătatea da, sigur, contează aspectul contează gustul, contează, dar contează în primul rând sănătatea, ori la noi oriunde unde vă uitați, sănătatea e pe ultimul loc, nimeni nu spune niciun uh, imbecil de ăsta de șef, nu spune cât rahat de, de uh, uh, o zahăr care te omoară și de ulei uh, uh, cu uh, toate uh, grăsimile nasoale pus într-o chestie care, mm, cât de bună e sau astea cu rețetele tradiționale din care ieși uh, uh, mai mult mort decât viu și vă doresc să aveți grijă de aceste sărbători. Apoi, Derek Severs, orice-ți dorești, cea mai bună decizie pentru afacerea voastră este să rămâneți cât de mici vreți, astfel încât să puteți să aveți și o viață personală pe lângă cea profesională. Și mai e o carte extraordinară aici, Company of One, pe care vă recomand câteva idei excelente pe care eu le-am luat și le aplic deja la, la, la starea nației. Apoi, uh, Matthew Sied, uh, 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 Idei Rebele sau Sied, se scrie uh, despre puterea gândirii diverse. Iar o carte, pe care, uh, uh, o carte care pe mine m-a, m-a influențat. Uh, dacă vrem rezultate bune, uh, nu e suficient să formăm echipe. Da? Uh, avem nevoie să formăm echipe cât mai diverse. Asta e ideea, cheie, da să ne înconjurăm de oameni diferiți, cu perspective, cu informații diferite, cu, cu experiențe diferite, pentru că acele grupuri care conțin diverse perspective asupra aceleiași probleme au un avantaj imens, adesea decisiv, care se numește inteligență colectivă. Este o carte despre inteligență colectivă și este extraordinară. Dacă vă adunați la un loc cu oameni care au fix aceeași viziune, ca voastră n-ați făcut nimic cu siguranță veți avea probleme mai devreme sau mai târziu. Steve Peters a scris încă o carte după paradoxul cimpanzeului, pe care v-am recomandat-o, nu cu 2-3 ani când a apărut, tradusă la noi, călăuzele tăcute și e importantă și asta. Există și și o variantă pentru copii, ca un manual și vă recomand să le faceți acest cadou copiilor ca să înțeleagă cum funcționează creierul. Ca să rămânem niște oameni cu mintea sănătoasă e foarte important să avem puterea să ne depășim propriile greșeli, să dezvoltăm o perspectivă pozitivă, să cerem ajutor când avem nevoie și să nu ne fie rușine niciodată să căutăm sprijin și să Vorbim despre ceea ce simțim, asta este Călăuzele Tăcute, câteva exerciții excelente acolo în carte pentru copii, măcar luați, citiți voi și vedeți uh, dacă merită. Apoi, uh, uh, The Origins of Good and Evil de Paul Bloom, uh, pe Paul Bloom îl știți, vi l-am mai recomandat, Cu are el o carte împotriva empatiei. e e un super autor te te pune pe gânduri asta se numește Just Babies și originele binelui și răului este subtitlu să zic așa toți ne naștem cu o formă de, de judecată morală, preferăm binele răului, toți, răspundem la durerea altora, există studii, iar studiile citate de Paul Bloom sunt extraordinare și atunci când suntem copii, înainte să, să ne strice mediul, preferăm, asta e de când ne naștem, preferăm o împărțire egală a, a resurselor. Am ajuns la cartea 27 din cele 30, cartea lui Scott Harrison, se numește Sete, o carte extraordinară care are o idee fantastică și doar dacă vă ghidați după această idee în viață, de acum înainte, ar trebui să faceți lucruri extraordinare, minunate. Faptele bune stau în puterea noastră și nu avem nicio scuză pentru a nu le face bine altora uh, acum fără să așteptăm ceva în schimb în cartea asta sete, asta e uh, lucru cel mai important, când el merge la un medic uh, 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 oripilat de faptul că uh, sunt trimiși oameni acasă dintre cei care pot fi salvați când uh, uh, merg ei în state din Africa să, să opereze oameni și uh, el fiind acolo ca voluntar uh, uh, un patron de club de noapte Asta, ăsta asta, care organiza petreceri în cluburile de noapte, își ia un an de voluntariat și se schimbă total. E fabuloasă povestea. Și ă, doctorul ăla îi spune, concentrează-te pe binele pe care poți să-l faci, nu pe ala pe care nu poți să-l faci. Și ideea asta mi se pare extraordinară, extraordinară, pentru că ă, te face să vezi lucrurile cu totul altfel și să fii liniștit cu binele pe care poți să-l faci. Ec, ec, extraordinar Apoi o carte bună de anul ăsta De la un, un autor român Este cartea Viața Bună Cristian Iftode scrie cartea E greuță Asta e reproșul pe care e, e, l-am făcut Că putea să fie o carte e, Cu priză mult mai mare La publicul larg Însă autorul n-a vrut chestia asta dar e o carte e o carte excelentă există trei deziderate indispensabile în opinia lui Cristian Iftode pentru o viață bună, libertatea autenticitatea și fericirea Bun. apoi Roman Crisnaric scrie cartea The Good Ancestor a fost recomandată la un podcast aici. Ideea e că lumea este construită în jurul gândirii pe termen scurt, însă trebuie să facem tot posibilul să avem o gândire pe termen lung și să avem empatie pentru generațiile viitoare. E e foarte important. Și închei cu o idee pe care am tot repetat-o anul ăsta, de câte ori am avut ocazia, pentru că Cred că e foarte importantă, mai ales în contextul celor întâmplate în ultimii doi ani. E o idee luată de data asta dintr-o carte de, de beletristică. Știți cât de dragă mi este Carlo Nausgard. La Naiba am fost două săptămâni în Norvegia, anul ăsta, datorită acestei cărți. Cartea se numește Lupta mea, iar în cartea cincea, el are acolo o... o propoziție omul nu poate fi o insulă fabulos, cartea cincea este cea care se numește mai sunt și zile cu ploaie și vă recomand toată seria, șase cărți, sunt vreo 3600 de pagini, dar se citesc repede și sunt ok asta a fost lista celor 30 de idei cu care să finalizați acest an sau cu care să intrați în nouul an, cum vreți voi, sau puteți să le ignorați pur și simplu, dar dacă sunteți aici, e clar că sunteți dintre cei interesați de uh, lume, uh, de ceilalți și de uh, propria dezvoltare. Uh, așa cum v-am zis, în newsletter-ul de ieri ați văzut lista completă cu toate cărțile recomandate anul acesta, uh, 50 de cărți, care înseamnă învățare serioasă și asta, așa cum am scris în newsletter, înseamnă de fapt putere. Ce înseamnă învățarea permanentă? Înseamnă putere. Mare. Mare de tot. Nici nu ne putem gândi, nici eu acum 20 de ani nu puteam să să înțeleg asta, câtă putere poți avea prin această educație permanentă. Putere de negociere pentru un job mai bun, puterea de a lua decizii bune, puterea de a fi mai bun, mai înțelegător, mai rezilient, că tot e la modă acest termen, și asta cu, în legătură cu orice. În legătură cu tine, cu faptele tale, cu cei din jur, cu tot ce spune în față viața. E un drum minunat, drumul ăsta al învățării permanente și asta e una dintre urările de, de final, să, să aveți posibilitatea, pentru că mulți nu au, Mai ales atunci când să urcă sărăcia pe tine E foarte, foarte greu Să aveți posibilitatea așadar de de a merge pe drumul ăsta Să aveți timpul, să aveți resursele Pentru că nu e ieftin Și să aveți echilibru aici la mansardă Care să vă permită să să învățați, să citiți Să dobândiți această putere fantastică A gândirii critice. Ăsta e ultimul podcast din, din acest an Uh, luăm o pauză, ne vedem uh, la Vocea pe 10 ianuarie uh, anul viitor și uh, sunt sigur că am reușit să, să construim aici la, la podcastul ăsta acea bucla a cunoașterii, nu? despre care vorbește și Albert Wenger, adică acel spațiu din care să învățăm cu toții câte ceva. Uh, iar asta mie, mi se pare uh, foarte important și Mă bucur că există spațiu ăsta și că e parte din contribuția mea și a echipei noastre la tranziția către această era a cunoașterii, nu? în care... Abia am intrat. Și uh, mă bucur că, că existați voi, atât de, atât de mulți oameni care se uită la acest podcast, îl ascultă și îl apreciază și sper că am reușit să vă dau uh, idei la fiecare ediție a podcastului și mai ales să, să vă pun pe gânduri cu privire la, la viziunea asupra lumii.